0: 你聆听。这两天我这里的天气阴晴不定，下雨后会非常的舒服，但是雨后的第二天就会非常的炎热。你呢？你那边还好吗？大家好，欢迎又一次守候在聆听爱情，关注这一期的节目。你有想过这一期我会为你分享怎样的故事吗？在爱情中，我想有很多不和是因为一个原因而造成的，那就是出轨。在令维的文章里有一篇叫做《致我的出轨男友》，我觉得很有意思，想在这里和你分享一下。一起来关注今天的节目吧。我再也不原谅你了。那天突然发现耳机坏了，我一着急拔了它，用功放继续与你视频。你在屏幕里冲我笑，嘴角、眼角都是我熟悉的弧度。这些年，我一路看着他们冒胡渣、犯皱纹，内心的情绪，没有人比我懂得更多了。你同往常一样温柔地讲述着今天的意外，实习加班赶回寝室已经过了宵禁，只好留宿在学校附近的快捷酒店。我心疼地安慰着你，你马上嬉笑开来。丫头，一看到你撒娇，我就什么委屈都没有了。你就是这样美美的对我说这样一句让我安慰的话。我哄睡了你，关上电脑。洗澡回来的室友停下了涂护发素的手，转头看我说：“那是假话，很明显，你听不出来吗？”我笑笑摇着头说：“他骗人时眼睛会闪烁，说话会结巴，你不了解他。”彼时是西雅图时间，二零一一年十一月七号，周六上午的八点十五分，我大三，自留学美国。与你开始异地恋那天起，已经将近三年时光过去了。昨天你在工作的间隙当中更新人人的状态，说被老板冤枉了，很委屈。越到临近毕业，越能够感到上海的残忍，只能够想着大洋彼岸的丫头给自己打气。丫头，老公想你。嘚瑟什么呀？哥们儿夜宵都快吐出来了，晒恩爱晒的真的是会掉人品的。又来了，下面的回复都是来自你大学的同学，或者我们共同的高中同学。这两年，原先那些祝福、感动、加油、挺你们，渐渐鲜有人说了。大家都看惯了我们的恩爱，小心翼翼的祝福便做了调侃与挖苦。但是每当我回复你还有你的朋友的时候，都会显出肃然起敬的样子。他们说：“呀，嫂子，楼下注意队形，嫂子来视察了。”当初的质疑与不看好自行消失了，取而代之的是“你们真不容易”和“真羡慕你们”。偶尔有学妹溜进我们的人人情侣空间留言，说：“学姐学长。”在老师办公室那儿偷听到你们的传奇，特别感动。我们又相信爱情了，满怀尊敬与憧憬。我租住的公寓墙壁上贴满了照片：你的大学军训照、世博志愿者照、高二时篮球联赛，我班对阵你班，赛后你央求班级摄影师拍摄我们的合影。还有高三的圣诞夜，我们逃课去商业街拍照，还有怪模怪样的大头贴。虽然隔着太平洋，我每天睁眼都是照片，闭眼都是回忆。平日里的手机、QQ、微信不断，你不在我身边，却渗透着我的生活。我从未哪怕一秒想过，我们也许不会结婚。室友已经全然都忘记了，他还没有涂完护发素的手，举着墙上的钟，音调高了八度。现在是北京时间二十三点二十一分。你五分钟前关的电脑，聊天八分钟。我们假设他开房进屋开电脑花费五分钟，从寝室走到酒店十分钟，那么他到寝室的时间应该是二十二点五十左右吧。那他们学校的宵禁是几点？至少二十三点以后吧。我想反驳他想太多，瞎操心，却发现无话可反。发了一会儿呆，我打开手机拨打了你的电话。室友摁住了我的手，他说：“你还指望靠打给他知道真相吗？上网查号码，打给前台，傻子。”前台小姐自报了酒店名，喂了好几声，我终于在情急之下，由不知道说什么冒出了一句莫名其妙的“你好，我是八二幺号房间王先生的女朋友。”室友用口型说：“你是傻逼。”前台小姐却编了腔调，声音带着城市化的温柔，她说。是您呀，您要的吹风机刚刚已经送上去了，可能人还在路上，请您再稍微等等。忙音响了一分钟，我大脑还是懵的。室友收起“果然如此”的胜利表情，靠上来说：“哭吧，哭出来会好受很多，真的。”吊灯把房间拢上了一层暖黄，眼泪尚未来得及打转，电话便响了。一串奇怪的乱码，国内来电，一定是你的。我心脏咯噔了一跳，小雀跃立即欢天喜地的蔓延开来。丫头，你的声音涩涩的，带着酝酿了许久的深情，我顿时心头一梗。猜我在哪？你顿了一下，自己说：“我在学校草坪上呢。”去年夏天一起散过步的那片，满腔的委屈瞬时散尽了，眼泪终于涌了出来。我握紧电话，说：“我好想你。”话未张口，便被室友写在纸上的字打断了。他写道：“你傻吗？他半个小时前还在跟你撒着弥天大谎，三个恨铁不成钢的感叹号。”丫头，喂，我不应答，我反问了一句：“你房间里还有其他人吗？”你脱口而出：“怎么可能？”又继续说：“有个朋友，女的，来借浴室洗澡，我避嫌出来了。”原来是这样，我终于宽了下心，从怀疑你开始，麻木、惊疑、痛苦。安心，一个一个的碾过心脏，前后不过短短十几分钟，我却已经仿佛经过了沧海与桑田。沉默里，你叫了我一声，我带着不明显的哭腔回答你：“我想你。”哽咽着每一个字节，西雅图带雨的白昼是上海的深夜。我们依依不舍的挂上电话，继续过各自的生活，倒数相见的日子。我知道异地恋苦，可是，一想起跟他分手，我就觉得异地恋好幸福，好值得。这就是爱情吧？那句我想你悠然在耳边，我捧着电话，紧望着室友，破涕而笑。瞎话都能说的这么从容不迫，肯定不是一天两天练出来的。没，我刚刚看到人人上他同学说微信上聊，他竟然回了句好。我抱着电脑来到室友面前，试图说明白我的不安。他去年就提过微信被盗了，这种马脚他肯定早就漏过了，你一直没有太注意，他也就越来越胆大。我有你的 QQ、人人和飞信密码，我常常登上去看你的记录，替你回留言。也正是因为如此，你是同学眼中的模范男友，我丝毫不曾怀疑过的斩钉截铁的未婚夫。可是我现在正在一个一个的点击，看看你的 QQ、飞信里的女性好友资料，确定了一切正常之后，又查阅了你的 QQ 邮箱，几百封未读邮件，杂草丛生，到处是各类广告与注册信息。夹杂着几封标记了已读的我的邮件，都是爱意满满的句子。我忽然看到默默的注册确认，正在惊讶你未曾提过你引入默默一族时，我忽然灵光一闪，是了，你的微信与 QQ 是绑定的，也就是说微信密码可以通过 QQ 邮箱找回。我输入了你的账号，申请了新密码，发送至 QQ 邮箱。几分钟后，我成功登录了你的微信账号。不同客户端登录微信，最多只能收到最近一天的留言。即便是这样，我依然收到了许多。从我从未听你提起过的女孩细声细气地说：“你在干嘛呀？”到同学让你帮忙签到，你昨天才更新的朋友圈照片，分明就是你的书桌，上面还摆着我送你的收纳盒。我给你的微信发讯息，系统说我们不是好友。发 QQ 问你，你笑说傻丫头，不是早就跟你说被盗了吗？我忍不住一直联系的女生只有你一个，所以微信对我没有什么意义。你在撒谎。第一次我话到嘴边却咽了回去。我睡不着，你的微信。在此账号已在其他客户端登录被迫下线的提示中被退出了。我打电话给你，你愉快地说着想我，叫我丫头，满声宠溺。我说，那天的女生真的是去借浴室洗澡而已吗？你发誓。电话那头沉默了，你深深地呼了一口气。你听谁说了什么？我笑着说：“这不重要，重要的是事情本身。”他那天洗完澡，不停的缠着我说话，我怎么明示他、暗示他都不走，折腾到半夜，我只好把床让给他，在沙发上躺了一夜。对不起，丫头，我觉得好内疚。他喜欢我不是一天两天了，我不应该放他进来的。我这几天一直在想跟你解释，却不知道怎么开口。但是我绝对没有做对不起我丫头的事情，这个我可以发毒誓。心又在你信誓旦旦的发誓中安定了。我说，嗯，我也想你。挂上了电话，一片茫然。你是老手了，我想起室友妹的话，瞬间就从心窝。传染到了脚趾间，片片的寒意。金融会计课上，教授在滔滔不绝的讲授着 FIFO 和 LIFO。因为助教邮件通知了，这将是期中的考试重点内容，全班都聚精会神，奋笔疾书或者敲键盘。只有我，整个人仿佛与正常世界隔离了，除了摆弄你的微信，我一无所知。是的。我每登录一次，都能收到一个女孩言语暧昧的留言。我模仿着你，你以空格代替标点，把“哦”写成“奥”的说话方式，对他说：“媳妇儿，想我没？”女孩娇嗔了两句，埋怨说：“干嘛 ？QQ 聊的好好的，突然发微信？”我呆呆的望了望课桌上的电脑。长久以来，我习惯一边上课一边挂着你的号码。可是他现在动静全无。你是有其他的 QQ 号吗？想到这儿，我的呼吸忽然自行断了一下，有痛感自胸腔进入口腔。我的不听讲，吸引到了教授的注意。话筒前，他用诙谐的语调说：“第一排的亚洲女孩，你思考了这么久，和大家分享一下成果吧。”这时，我的心脏是麻的。感觉不到羞耻，骤然聚集的目光与哄笑也仿佛来自另一个世界。我的手一直在发抖，抖到我一个人走进校园，无法感知西雅图深秋里冰凉的风和雨；抖到我发不了短信，抖到我忘记打开网络电话，直接拨通了国际长途，听着金钱恣意流，竟然不觉得肉疼。电话那头，你愉快的、温柔的叫了声“丫头”，我哭了。你焦急的问我怎么了，满嘴的心疼，事不关己。美国时间晚上八点，我们谈谈吧，视频。我哽咽着喉咙，一字一句的说完了这句话。故事分享到这儿，你有什么样的感想呢？是否也想起过身边的朋友面对过这样的境遇呢？在这篇致我的出轨男友的故事当中，我想，等我在下一期把故事分享完，你会有不同的感想。先不要着急做出你的判断。由于时间的关系，今天就和大家分享到这儿。在节目的最后，依然提醒还没有关注我们公众微信账号的朋友，搜索订阅号“十里铺人民广播电台”，点击添加关注。我是主播妍妍，期待你的下一次聆听，拜拜。